0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de los podcasts de la materia eh, mexicana, de la maestría en cocina mexicana, que es cocina contemporánea mexicana. Para esta, esta sesión, para esta tarea, se queda investig la investigación de una receta familiar ya sea de una abuela, una tía, de nuestra madre que haya pasado de generación en generación y que le podamos dar un toque contemporáneo, un toque de autor para darle un nuevo giro. En esta ocasión yo elegí la receta que son los tamales canarios. Que esta receta, muchos estados, bueno, hay dos o tres estados que se la adjudican, entre ellos Puebla, y algunas personas de otros estados no saben por qué le llaman canarios y no saben a qué se refiere el, el término canario. Para empezar, el tamal canario es un tamal chiquito, gordito, y es amarillo por la adición de un colorante eh, pues artificial o vegetal, es amarillo, entonces simula lo que vendría siendo un, un Pájaro, un ave que es un canario. Este tamal, a diferencia de los otros tamales que son de harina de maíz, este tamal es de harina de arroz y es dulce. Entonces, este tamal se, se prepara en mi familia desde mi bisabuela y lo han venido he practicado mi abuela, sus hijas, o sea, mi madre, mis tías. Entonces, es la receta que, que elegí. Es una receta muy fácil, pero a la vez muy rica. Va a relleno y es mmm, se le llama tamal, yo creo que por la manera en cómo se va a envolver y cómo se cocina. Pero en sí, la preparación es como si fuera un panqué, un, un pastel, un budín, algo así, porque lleva más ingredientes dulces y pues sin más preámbulo les comparto la receta para que si en algún momento la quieran replicar ah, es les diré la receta normal tal como es y aparte les diré la propuesta que tengo para que se pueda volver de autor o un poco más, más ajá, propuesta gastronómica mía entonces la receta original es una lata de lechera o de leche condensada, 270 gramos de mantequilla, a temperatura ambiente, cuatro yemas, dos y media tazas de harina de arroz, dos cucharaditas de polvo para hornear, una pizca de sal y hojas previamente hidratadas de totomostle, Eso es en cuanto a la mezcla del tamal. Ya adentro puede llevar nuez picada, pasas previamente hidratadas, piña cortada en trocitos, puede llevar piñón, puede llevar coco rallado, puede llevar chocolate. Pero, ah, también una crema pastelera puede llevar eh, cualquier crema pastelera que tengan en mente. Les, les paso también una receta de crema pastelera que es la normal, que es por cada litro de de leche, este, algunos le ponen yemas, otros solo le ponen una yema con colorante, entonces sería por cada litro de leche, 200 gramos de azúcar, 8 yemas, 100 gramos de fécula de maíz y un chorrito de vainilla, literal se pone la, la leche a calentar, un, retiras un poco de ese litro para que se disuelva la fécula con la yema, pones a fuego, la vainilla, la leche, eh, ah, el azúcar también en, en la leche. Una vez que empiece a tomar temperatura y que empiece a calentarse, agregas en forma de hilo la fécula de maíz este, disuelta con la leche y la yema. Mueves con una pala de madera hasta que la consistencia sea cremosa. Apagas un cubito de mantequilla para dar brillo y enfrías. De esa manera tienes tu crema pastelera. Y cuando rellenes tus tamales, lo, ya esté fría y no perjudiquen en, en la preparación del tamal. Ok, la, el tamal, pues literal, lo primero que se tiene que hacer es batir la lechera. Se bate la lechera con la mantequilla que es a temperatura ambiente. Después agregamos las yemas de uno en uno. Se va a ver una mezcla como que se empieza a cortar, pues solo tenemos que seguir batiendo ya sea a mano o en batidora. Yo les recomiendo que sea a mano, la, te la textura es mejor, te tardas un poco más pero así es como va la receta. Después le agregas los secos que vendría siendo la taza de harina de arroz, las tazas de harina de arroz, las dos cucharadas de polvo para hornear y un poco de la sal, una pizquita nada más. Y bates hasta que la consistencia sea aireosa, muy esponjosa y puedes agarrar un pequeño, una pequeña porción y le pongas en un vaso de agua fría y flote. Una vez teniendo esta masa, con tus hojas de totomostle previamente ya hidratadas y escurridas y secas, pones una porción, no tan lleno el tamal porque tiende a esponjar casi el doble o un poco más del doble esta mezcla por el huevo. Entonces, si los pones muy apretados, se van a salir de la hoja, se van a, van a como que romper eso. Entonces, no, no se recomienda. Una vez puestos en la hoja del de, totomosle, le pones en medio crema pastelera fría, ya, que ya haya ha estado eh, fría. Agregas pasas, nuez, piña, coco y envuelves. Los pones en una tamalera Y su cocción es de 45 minutos a una hora Dependiendo Pues la flama de tu estufa Normalmente cuando pasen los 45 minutos Revisar uno Como ya todos sabemos Para que un tamal Bueno la señal de que un tamal esté Perfectamente cocido es cuando se puede despegar De la hoja sin ningún problema Esos son los tamales canarios De mi familia que Hemos comido, normalmente no son muy difíciles de preparar Pero la propuesta gastronómica es la que en este momento vamos a, a sugerir Para que se pueda interpretar de una manera mejor Pues tengo dos propuestas, la primera es los mismos tamales canarios pero horneados Que no se den vaporera y en lugar de ponerle un colorante amarillo de los que venden en cualquier eh, tienda de materias primas, ocupar semillas de achote, que es una, un, <coughs> un colorante natural. Lo que podemos hacer es freír un poco con manteca y extraer solo un poco de la manteca que, que se obtiene al freír esas... Semillas de echote y es el perfecto colorante para que pinten los tamales canarios. No va a afectar en nada porque no va a ir salado ni nada de eso. Solo es para incorporar el colorante a nuestra mezcla y queden de ese color amarillo como tenue. Es que es un color, pues sí, como lo dice el nombre, es un color tenue amarillo canario. Para que sean, no son amarillos fuertes. Esa es la primera la, bueno, la primera sería hornearlos en lugar de al vapor, sería en un horno para ver el qué tal queda, ya sería como un tipo pastel, el otro sería agregar las semillas de chote en lugar del colorante vegetal y la otra sería el acompañamiento, que vayan con una salsa rosa para que dé el contraste, con, contraste del amarillo entonces sería una salsa rosa como, como un rosa mexicano y para eso vamos a ocupar piñones serían 50 gramos de piñón vamos a agregar un tercio de betabel vamos a agregar dos cucharadas de manteca se va a agregar también 30 gramos de azúcar y 100 mililitros de crema ácida entonces el procedimiento para hacer esta salsa rosa el piñón, es importante que el piñón sea rosa ¿no? porque hay dos tipos de piñones que es el blanco y el que es rosa entonces en este momento sería el piñón que es rosa eh, ponemos la manteca en el sartén y se fríen un poco los piñones, que no, solo que se frían un poco, no que lleguen al grado de quemarse para no, eh, pues que amargar, en este caso. El betabel lo ponemos en cubitos y lo ponemos a hervir hasta que esté completamente suave, se reserva igual. Y nos vamos a la, a la licuadora cuando esté frío el piñón y el betabel para que se licue. Se agrega un poco de la crema y después se regresa esa salsa a, al sartén donde se, donde se frieron los piñones con un poco de azúcar y una pizca de sal. Se va a ver una textura rosa como cremosa y con eso se va a acompañar nuestro tamal canario. Esa es la propuesta que se tiene para los tamales canarios, una receta de ancestral. Preparé la salsa la salsa de piñones quedó quedó bien, quedó un rosa bonito. No sé si ya haya estado esta receta en algún otro en algún otro recetario ya se ha inventado, la verdad no sé, no, no, lo, no lo revisé, pero esta es parte de lo que a mí me llama la atención de los tamales canarios, que podrían ser de esa manera. El tamal canario puede ir en un plato, en medio, sin la hoja, y la salsa puede ir bañada, o abajo, como un espejo, la salsa, encima del tamal. También se puede... Acompañar con, con un atole hace... Cuando empezamos la la maestría, tuvimos una materia de cocina prehispánica, o sea, se acompañó con un llorique, que era un atole prehispánico que va a base de guayabas al rescoldo y elote fresco, endulzado con miel. Yo creo que le vendría muy bien... A, a este tipo de y sería un desayuno de campeones, un desayuno dominical, de esos de los que estás con la familia, que acabaste de haber un evento, ahora que pasaron las elecciones, llegas a tu casa, te preparan un atole, un llorique de este tipo, unos tamales canarios con salsa rosa, no le veo, no, no le hago feo a la verdad, a, este, a esta combinación, digo, se trata de que experimentemos un poco en la manera en cómo se presenta, se emplata, todo esto. Alguna vez escuché que hay tamales donde se acompañan con frijoles refritos y con huevos estrellados. La verdad, el reportaje que vi no me pareció nada rico hasta que tuve la oportunidad de probarlos porque me dio mucha curiosidad y es otra onda, es la sensación de un tamal jarocho con una yema eh, pues al punto, no cocida, líquida. Baña el tamal y el frijol refrito con manteca. Es, una, es un sabor que la verdad no tiene sin igual. Yo era escéptico de eso. Dije, no, ¿cómo puede pasar eso? No, eso no. Eso no es de Dios, eso no existe. Pero lo llegué a probar y fue algo maravilloso para, para despertar mi paladar, mis sentidos, entonces siempre es bueno cómo complementar algo. Estaba pensando entre también poner la receta del chile en nogada, pero la verdad es que ya hay muchas recetas que se han modificado, o que han inventado, por ejemplo el helado de nogada, eh, la pizza de chile en nogada, la deconstrucción del chile en nogada, que ya hacen pues que el el puré de plátano, que la espuma de granada, que la crepa de chile poblano y todo lo meten dentro, entonces ya no quise como verificar eso, me quise más ir por por un, un postre como tal, yo lo veo como un postre el tamal canario, entonces esa sería mi propuesta para cerrar esta materia que, la verdad, hemos aprendido demasiado. Se, nos hemos salido un poco de la zona de confort, de lo que es la cocina mexicana, que tiene todas sus raíces en en lo prehispánico y en lo colonial, lo que diviso el, pues el choque, el mestizaje culinario, y que todos ya entendemos como... ...por default que la cocina mexicana es esto, esto y esto y esto... ...y bye, entonces hay nuevas corrientes... ...que ya tienen algunos años ya estacionadas aquí... ...en el territorio mexicano o algunas que se van fuera... ...y que ya es más... ...de ese más estético... ...ok, vas a hacer un mole, pero... ...¿cómo lo vas a hacer? Eh, ...un tamal, a lo mejor... ...a lo mejor... ...qué sé yo, una tlayuda... Todo eso siempre son bienvenidas las nuevas las nuevas técnicas, las nuevas formas de hacer. Siempre y cuando no le quiten la esencia ¿no? a lo que es la cocina mexicana. No puedes empezar haciendo cocina mexicana de autor si ni siquiera sabemos las bases o el origen de cada cosa. Digo, siempre es eso, respetando la esencia de, de nuestra cocina mexicana. Y... Yo creo que es, es como un descubrimiento de eso, de que hay personas que ya han pensado que se puede dar el giro a la cocina mexicana y han tenido excelentes resultados. Entonces también es el tiempo de atrevernos a hacerlo como estudiantes y próximos a ser maestros en cocina mexicana, lo que tenemos que hacer es eso, es guiar a las nuevas generaciones, a los nuevos prospectos a que se atrevan, a que si tienen alguna idea la expongan, la, se casen con esa idea, y, pero que esté bien hecha, obviamente. Obviamente no a la primera que hay una idea, las ideas surgen en la mente y para replicarla en una manera tangible, pues toma tiempo, toma esfuerzo, a veces no es a la primera, a veces es al año donde tu idea tiene frutos, pero no desanimarlos, decir la cocina mexicana sí es esto, es esto y puedes darle el cambio por con esta técnica, con este ingrediente, está muy de moda eso de cocinar con tu, tus ingredientes, tus insumos de tu huerta, de... Tal vez tus macetas, tú las tienes ahí en tu azotea, todo eso. Es, Vienen esas corrientes donde pues tú estás viendo tu, tu origen de tu insumo, de tu materia prima, tú sabes si le pones pesticida, tú sabes si lleva esto, el otro. Entonces, todo eso hay que apoyarlo, hay que. Hay que exponerlo también para que. Para que salga la luz, porque a veces también muchas cosas. Muchos mexicanos no saben qué qué está pasando en las cocinas, qué está pasando en esto, en el otro, porque nos centramos mucho en la televisión, no tanto en leer. Me acuerdo que hace hace 10 años, ya cuando salí de la universidad, un chef me dijo que en la jornada, en el periódico La Jornada, todos los viernes salía el, el, el encabezado o la parte de la gastronomía y nos hacía cada viernes comprarlo, apenas... Ayer me acordé de eso Que pues solo lo dejé Para una materia Y el tiempo que estuve en la uni Y después salí de la uni Y por X o Y ya no compré el, el periódico La Jornada los viernes No desconozco la verdad Si siga habiendo esta sección Que es de la gastronomía Pero entonces todo eso Para ir viendo qué viene qué, qué, qué hay de nuevo en México Para que no veamos que simplemente son Tacos, tortas y todo lo que venga con té, tamales hay otro mundo, hay personas que están dedicando su tiempo, sus esfuerzos su capital en darle el giro a la cocina mexicana entonces esta esta materia la verdad me encantó tenía otras otras expectativas porque realmente a mí no me gusta mucho la cocina contemporánea porque siento que se desperdicia mucho al tratar de perfeccionar o hacer muy estilizado un plato pero supo manejarlo el chef le doy las gracias al chef Mondragón por, por todo lo que aprendí la verdad es una biblioteca andante igual que la chef Charo Fernández entonces agradezco mucho me ayudó mucho su materia y me ayudó mucho a abrirme en un podcast porque la verdad me da mucha pena pero espero me sirva mucho mi información esto y les dejamos este podcast para que si quieren aprender algo o lo quieran replicar, ahí está mi nombre es Alfredo, soy estudiante de, de la maestría en cocina mexicana y espero lo, lo escuchen saludos